0: Moi, je me rappelle juste ma mère qui me disait, ah, vas-y, avec ton rap là, avec tes baskets, tes graffitis, tes machins, ça mène à rien dans la vie, c'est pas ça la vie. Et moi, je savais au fond de moi que j'allais pas faire quelque chose de conventionnel. Je crois que la génération de nos parents, ça les dépasse complètement quoi. Des, des sommes comme ça dans les paires des paires de baskets, enfin, ça paraissait normal pour des sacs à main, et, et maintenant que ça touche les baskets, on me dit que c'est fou quoi. Mais bon, ça sera comment dans 20 ans?
1: Celui qui met des milliers d'euros dans l'achat de baskets, c'est Bou, une des grandes figures de l'univers peu connu des sneakers en Belgique. Les sneakers, pour les non-initiés, ce sont les baskets. En plus d'être un accessoire de mode de plus en plus recherché, les sneakers se sont aussi imposés comme un véritable produit d'investissement alternatif, à l'image des bouteilles de vin, des œuvres d'art, des montres de luxe ou encore des voitures de collection. Souvent, les investisseurs en basket adoptent les mêmes comportements que les investisseurs en actions. Et parfois, vous allez l'entendre sans le savoir. Le marché est estimé à plus de 72 milliards de dollars en 2022. Nous avons donc questionné l'économiste en chef de la banque CBC pour comprendre pourquoi ces passionnés mettent tant d'argent dans ce type de produit. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Bou. De sa passion qui l'a poussé à camper des nuits durant devant les magasins, notre invité de la semaine en a fait une aventure entrepreneuriale et fait, comme il dit, de l'achat-vente de sneakers depuis 4 ans, en plein cœur de la capitale. Ah oui, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, car cette semaine, on a pas mal de bonnes nouvelles à partager avec vous. À commencer par la nomination de Tracker au Belgian Podcast Awards.
0: J'ai grandi avec le hip-hop qui arrivait, qui était quelque chose de super marginal à l'époque. Le rap passait pas à la radio, il y avait pas de disque de rap, il y avait pas de rap français, il y avait rien de tout ça. C'était les balbutiements et euh, je pense que c'est tout simplement l'esthétique qu'il y avait dans ce milieu. Donc des pantalons, euh, des survettes Adidas, des pumas, des Shelto, des enfin, voilà. Toutes ces baskets-là qui étaient dans cet univers hip-hop qui m'ont fasciné et depuis tout petit j'ai trouvé ça génial. C'était pas un problème d'avoir un outfit tout simple avec un t-shirt blanc ou quoi, mais fallait une belle paire de baskets. C'était important. Et euh, ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi, toujours, toujours. Dès que j'ai eu la possibilité de gagner un peu d'argent, euh, les premiers salaires, là, c'était parti, quoi. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça, donc euh, tu voulais sortir du lot, tu ne voulais pas la même paire que tout le monde. Il n'y avait pas de footlocker, y avait pas de... ça n'existait pas toutes ces choses-là. Donc, il fallait voyager. Et là, en voyageant, t'arrivais euh, dans d'autres pays, d'autres continents, où les mœurs étaient complètement différentes. On, on évoquait les Air Max, qui est un de mes modèles de prédilection. tu allais aux états unis c'était absolument pas quelque chose qui était à la mode. Tu rentrais des états unis avec des Air Max à 40 dollars, alors qu'ici, les gens, ils se tapaient la tête contre les murs, parce qu'ils n'avaient jamais vu ce coloris, ou, voire même le modèle. C'était, voilà, c'est un autre temps, mais moi c'est venu, effectivement, de cette esthétique hip-hop.
2: Et donc ça commence en, en accumulant quelques paires et c'est quand qu'il y a le basculement où tu te dis « mais en fait, ces paires, elles ont de la valeur,
0: je vais en prendre soin ». Alors, c'est venu plus tard. L'aspect vraiment vente, il est venu un peu par hasard. Parce que pour la faire courte, hein, on s'est dit à un moment donné « mais en fait, on galère pour avoir telle paire de baskets qu'on veut, à notre taille. Et en fait, si on peut en avoir deux, le jour de la sortie, ben la paire, on va pouvoir la vendre le double de son prix et rembourser sa propre paire » donc du coup c'était un petit peu une façon d'auto-financer sa passion, simplement sans penser vraiment à l'aspect euh, pécunier et se dire ben, on va gagner de l'argent là-dessus et puis il euh, y a eu certains game changers dans la sneakers avec euh, notamment l'arrivée des Easy de Kanye West euh, avec Adidas par exemple qui fonctionnait sur des éditions très limitées dans un, deux magasins par pays, voilà il y avait une notion vraiment limitée, je parle de ça il y a une douzaine d'années maintenant hein. Bon, une dizaine d'années en tout cas et à ce moment là là on a vu que sur un modèle une paire de chaussures tu pouvais faire du plus 700 plus 800, plus 900 si t'avais la bonne taille, du bon modèle etc à ce moment là parce il y avait euh, 12 paires pour la Belgique et que pour avoir une de ces 12 paires bah, il va falloir euh, camper camper devant le magasin un jour, deux jours trois jours, quatre jours il y a des comptes qui ont duré 7 jours il y a des gens qui sont restés 7 jours devant un magasin pour obtenir une paire de baskets, parce qu'il y en avait une dizaine.
2: Et l'ambiance, elle est bonne devant le magasin ou se bagarre
0: À l'époque, c'était encore un petit peu marginal, donc ça touchait vraiment des passionnés, même si c'était pour l'argent. Certains, c'était pour eux, hein, mais euh, voilà, quand même, la majorité, c'était pour l'argent. Il y avait quand même une bonne entente, les gens se connaissaient. On va pas se mentir, quand même, la plupart de ces gens, c'est des passionnés à la base. Donc euh, non, ça crée des liens et, et c'est cool. Les tout premiers camps, c'était euh, je veux tel paire en telle taille, pour moi, je sais que ça va être très limité, je sais qu'il y a un seul magasin qui l'aura, donc je mets toutes les chances de mon côté, le magasin ouvre à 10h, euh, je serai là à 6h du matin. Et puis, tu arrives sur place à 6h du matin, et tu vois qu'il y a déjà un gars qui est là. Et le gars te voit arriver il se dit ah, « Il y a des gars qui viennent quand même déjà à 6h du matin, heureusement que je suis venu à 5h. » Et du coup, bah, il se passe quoi euh, un mois après, quand la prochaine paire euh, de Air Max euh, que je veux absolument sort On bah, se dit bah, « Si le gars il est venu à 5h du matin, on va pas prendre de risque. je vais venir à 4h cette fois. » Et en fait, en 3-4 lises, on s'est retrouvés euh, à être une poignée à 10h le soir, le soir d'avant, en sachant tous nos tailles, à faire une liste et en se disant « Ok, ben les gars, on est 8, il y a 10 paires, c'est bon, les 8 là, ils sont sûrs d'avoir leur taille, etc. Vraiment, ça a commencé comme ça.
2: Les camps, tu dis, c'est quand tu passes la nuit devant ah, le magasin. Comptes, tu comptes
0: devant le magasin, t'as ta chaise de camping, euh, maintenant ils sont organisés, mais à l'époque, euh, ouais, on arrivait, euh, la fleur au fusil, boum, on se pose devant le magasin, euh, bon bah il y a combien de temps à tombe Il y a 9h, bon bah on attend 9h voilà, t'as
2: rien sans rien. Tout ça en parallèle aussi avec euh, la demande euh, qui augmente fortement, parce que là, on est tous les trois en basket dans un bureau. Euh, J'imagine, il y a 20
0: ans, ça se faisait déjà un peu moins d'aller au bureau en basket. Ouais, mais c'est une évolution, hein, tout simplement. Je pense que maintenant, effectivement, euh, que ce soit ma maman euh, qui a 70 ans, ou mon petit euh, qui a 12 ans, euh, tout le monde porte des baskets. Mmh. C'est devenu quelque chose de complètement accepté. Ça a même remplacé certains codes du luxe. Si on veut pousser... Euh, il hein, y a des collabs entre Jordan et Dior, il y a des collabs entre Louis Vuitton et Nike avec les Air Force, etc., etc. Donc on est sur des baskets à plusieurs milliers d'euros à l'achat à la base, déjà avant même la revente. Donc euh, oui, nous on le voit avec le magasin. Il euh, y a des gens fortunés qui viennent très régulièrement, des pères de famille, des mères de famille. Euh, ça choque personne d'avoir une dame de 60 ans avec euh, un Birkin et une paire d'Air Max. Pas de problème. En tout cas en 2022 ça passe. Mais moi il y a quand
2: même une question stupide que je me pose, mais euh, quand quelqu'un achète une basket à 10 000 euros par
0: exemple, est-ce qu'il va les mettre Ça dépend le profil de la personne. Un joueur de foot qui va gagner 150 000 euros par mois, euh, ouais, il n'aura pas de scrupules. Après, euh, le gars qui a mis toutes ses économies dedans, il va peut-être la garder euh, en vitrine chez lui. Euh. Ça reste un objet euh, de collection, enfin à ce montant-là en tout cas ça reste un objet de collection et ça reste aussi un investissement. Donc le type qui a mis 10 000 euros dans une Louis Vuitton Air Force One, pour en citer une par exemple, hein, qui est dans l'air du temps, c'est soit il va la porter, il va faire très attention, en se disant que de toute façon, dans 2, 3, 4, 5 ans, même portée, il va la revendre plus cher que ce qu'il a acheté. Ou alors, on est dans de l'investissement pur, où c'est en vitrine, etc. Et tu sais que tu vas faire plus X% dans quelques années.
1: 10 000 euros pour des baskets Faire x5 fois x6 fois en achetant des godasses Les chiffres attestant de la montée en puissance du marché des sneakers peuvent donner le tournis. Et la tendance ne semble pas s'essouffler. Les études de marché estiment que la croissance annuelle du marché des baskets frôlera les 8% pour les 5 années à venir. Alors, avant d'ouvrir avec vous les boîtes à chaussures de notre invité, nous sommes allés poser quelques questions à Bernard Kepen, l'économiste en chef de la banque CBC. Avec lui, nous avons essayé de comprendre ce qui se passe dans le secteur de la sneakers. On lui a même demandé s'il lui arrivait de se rendre au bureau
3: en basket. Alors, il m'arrive de venir au bureau en basket. Aujourd'hui, je suis en basket d'ailleurs.
2: Concernant les investissements en basket, est-ce qu'on peut parler d'un investissement
3: Alors, on va peut-être définir ce que c'est un investissement alternatif, parce qu'on est vraiment sur un investissement qu'on pourrait considérer a priori comme alternatif. Un investissement alternatif, c'est un investissement qui n'est pas en action ou en obligation à partir de ce moment-là, quand on a défini cette notion-là, on peut se dire qu'on peut investir dans à peu près tout. Dans des baskets, aussi bien dans des montres, dans du vin, dans des vieilles voitures. Alors tout est possible, tout est disponible et tout peut faire l'objet de spéculation. Et justement, notre invité de la
2: semaine parle de bulles spéculatives en parlant du marché des baskets. Est-ce qu'on
3: peut le rejoindre dans son... Argument. À partir du moment où on n'est pas sur un marché qui est structuré, organisé, on peut vraiment parler de bulles spéculative, de risque de spéculation. En plus, sur ce type de marché, en particulier sur les baskets et tout le secteur de la mode et parfois d'autres secteurs d'ailleurs, on a aussi le rôle de ce qu'on appelle les influenceurs ou influenceuses, qui ont un rôle extrêmement important, mais qui n'est absolument pas lié à une cotation et qui va influencer fortement l'évolution d'un bien. Deuxième élément, c'est alors l'évolution, une spéculation, c'est toujours un rapport entre l'offre et la demande. On sait bien que sur un certain nombre de ce secteur-là, on a des acteurs, c'est-à-dire des producteurs, qui vont limiter la production pour créer un phénomène de rareté. On va créer des nouveaux modèles pour créer un certain engouement. Tout ça sont des phénomènes qui sont des phénomènes qui vont aller perturber clairement un marché qui est un marché totalement... Euh hors marché traditionnel, je vais dire, mais qui donc offre beaucoup de risques de spéculation. Donc oui, effectivement, on est sur un effet de mode qui peut avoir un impact extrêmement important sur la spéculation.
2: Et selon vous, cet effet de mode sur le produit basket euh, va durer
3: Alors ça va dépendre un petit peu des acteurs qu'on va avoir. Alors on sait bien qu'un certain nombre de baskets, ça va dépendre des artistes d'une part ou des sportifs. Et tant qu'on va avoir cet engouement sur le sport aujourd'hui ou sur un certain nombre d'artistes, c'est un phénomène qui va perdurer. Maintenant, est-ce que c'est un phénomène qui va perdurer sur du beaucoup plus long terme On est dans une société où on sait bien que la tendance est une diminution de la consommation. Est-ce que ce type de bien va être impacté Probablement qu'effectivement, on va avoir un rétrécissement du marché relativement important parce qu'on aura de moins en moins d'acteurs, mais peut-être encore un peu plus de spéculation.
2: Quand on pense à d'autres euh, investissements alternatifs comme euh, les bijoux, les montres de luxe, euh, on se dit qu'il y a quand même une différence entre mettre 10 000 euros dans une chaussure et, et des milliers d'euros dans une montre. Qu'est-ce que ça
3: vous évoque Mais Ça évoque qu'une montre, par exemple, et d'autres types d'actifs sont transmissibles, ce qui ne sera probablement jamais le cas d'une basket. Donc, on est sur un Cheminement qui est différent. Dans le, la logique, si on voit l'investissement pour la monde, il y a d'une part l'investissement spéculatif, mais il y a aussi la part de transmission de patrimoine. Dans le cas de la basket, ce ne sera jamais le cas. Donc c'est ça la grande différence pour moi. Et c'est là où ça rend probablement les choses très éphémères.
0: Il est
1: temps de passer au scan la collection de boue et voir quelle est sa stratégie d'investissement. Vous allez l'entendre, sa collection s'est affinée au fil du temps. Car avec l'âge, notre invité de la semaine s'est quelque peu assagi.
0: Alors moi j'ai eu de tout. En général je porte mes pères Après je suis pas dans la recherche de la paire la plus chère, de l'investissement ultime, c'est pas mon truc. J'ai gardé ce côté passionné personnellement. Donc euh, je vais plutôt acheter mes pères à double. En général j'en porte une, parce que l'idée c'est quand même ça. Et la deuxième je la touche pas. Et des fois, là je l'ai vu encore ces dernières années, bah, des fois je suis tout content d'avoir une nouvelle Enfin, une paire neuve à remettre des années plus tard, donc super. Puis des fois, je, je sais pas, le colorier est un peu passé dans ma tête, j'en ai moins envie ou peu importe. Et là, je vérifie la cote. Et là, je vois qu'une paire à 120 euros, elle est peut-être passée à 4, 5, 600 euros. Et c'est où qu'on vérifie les cotes Alors, il existe des sites spécialisés. Il existe notamment un site américain qui s'appelle StockX. C'est une plateforme de vente, de revente, etc. Où, bah, comme pour la bourse, il y a des cours, selon les modèles, il y a les prix de vente, selon les tailles. Et c'est global, c'est mondial. Et c'est vrai que c'est devenu une bonne référence pour avoir un juste prix sur un modèle. On a tendance à se fixer un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que tu sais
2: nous donner un chiffre du nombre de baskets
0: que tu as J'en ai beaucoup moins avec le temps parce qu'il y a une chose auquel on ne pense pas. Mais les baskets ont aussi une date de péremption. Ben voilà, ça reste du plastique. Euh, la basket ne tient pas dans le temps. J'ai eu j'en reviens toujours à mes Air Max, j'ai eu à peu près toutes les paires de Air Max euh, en Air Max 1 possible Je les ai collectionnées, j'ai adoré ça, j'ai eu peut-être euh, jusqu'à pas loin de 150, euh, 180 paires de Air Max 1 différentes. Donc ça euh, ouais. c'est que pour ton modèle, prédilection. Mon modèle de prédilection Maintenant, euh, je pense qu'il doit me rester 25 paires. Dans le lot, il y a certaines paires qui sont très recherchées, qui sont rares, etc. Mais euh, la grosse majorité a été vendue au fil des années, après, voilà aussi, avec l'âge, on a d'autres priorités aussi. Et donc, ta collection actuelle, euh, c'est... C'est entre 50 et 100. Hein. C'est super raisonnable. Ah, ça enfin, va. Super raisonnable. Pour un sneakerhead, c'est super raisonnable. Ouais. Il faut quand même une pièce ou une armoire pour déjà les stocker. Oui, j'ai une espèce de mezzanine chez moi euh, qui a été euh, colonisée euh, par les baskets dans ton portefeuille donc de, de
2: chaussures, dans ta collection de baskets, laquelle est la plus ancienne Quelle était la
0: dernière qui a été ajoutée Ouais, je pense que c'est des Air Max. Alors, plutôt que la plus ancienne, peut-être une des plus rares ou en tout cas une de celles que je préfère, c'est la Air Max One para, la Cherrywood, la Burgundy, elle a plein de noms. C'est une paire qui est sortie à je sais plus à peu près 200 exemplaires en 2000, je crois 2009. Et qui est sortie uniquement en collaboration avec un magasin et un artiste plutôt euh, hollandais, Piet Parra. Donc elle a plus de 10 ans, quoi, entre 10 et 15 ans. Oui, facilement. Et euh, si on se fie euh, à l'heure actuelle à StockX, pour la majorité, on est dans du 8000 euros la paire. Après, c'est subjectif. Quand on me demande la valeur d'une paire de chaussures, c'est que bah, la valeur, c'est le prix que tu es prêt à payer pour la paire de chaussures. Voilà, je sais que c'est une paire, en tout cas pour ceux qui collectionnent les Hermès, c'est un Graal, c'est une des paires les plus recherchées. Du coup, ta collection, c'est quand même, euh, on va dire, on est au-dessus du 100 000 euros euh, de
2: collection, facilement.
0: Encore une fois, c'est subjectif. T'as pas une cotabilité précise non, non, non. Et je pense pas à 100 000 euros, non. Non, clairement pas. Mais tu mets un anti-vol chez toi
2: <rire> Non, je dis pas où j'habite. <rire>
0: As des exemples de mauvais coups De mauvais coups. Ah, les mauvais coups, forcément, tu ne les sais pas en avance. Donc, euh, oui, il y a des gens qui investissent euh, sur certains modèles en se disant que ben, ça marche depuis un an, un an et demi, ce modèle à le vent en poupe. Et puis, pas de bol, c'était le modèle de trop. Et ils se retrouvent avec euh, un size run, donc euh, toutes les tailles sur un même modèle, euh, sur le dos. Et potentiellement, ils n'arrivent pas à les vendre, même le prix qu'ils les ont achetés. Ça arrive. T'as déjà perdu de l'argent. Ouais, mais c'est comme toujours. Potentiellement, tu vas peut-être faire un super bénéfice sur une paire et tu vas perdre sur une autre. Mais au final, ce qui compte, c'est la balance. On est rarement perdant dans l'histoire.
1: Rarement perdant, oui. Mais le secteur est très dépendant des équipementiers sportifs. Les deux plus gros poissons, Nike et Adidas, concentrent plus de 42% des ventes, avec une large avance pour la marque à la virgule. Et les chausseurs n'hésitent pas à cultiver la rareté pour faire monter les prix.
0: On est dans une bulle, je pense. Une bulle spéculative. La question, c'est est-ce que ça va encore grossir Où est la limite En fait, c'est un peu ça. Et surtout, certes, on est acteur de ce jeu. Mais ceux qui disent que les règles, c'est les marques. Si demain, les marques comme Nike, par exemple, ils décident de fournir aucun magasin et de tout passer via leur application et de mettre des informaticiens de ouf euh, pour parer tous les bots et tout ce qui peut se faire euh, comment vont évoluer les choses donc on est clairement euh, tributaire des marques il n'y a plus rien de comparable avec euh, l'époque où nous on a commencé on est vraiment dans quelque chose, c'est mercantile je pense même qu'il y a des gens qui commencent aujourd'hui et qui vont acheter euh, 150 paires de Jordan juste sur une release et peut-être qu'il y a 6 mois ils n'avaient jamais entendu parler d'une paire de baskets On s'est lancé il y a presque 4 ans maintenant, parmi les premiers, en tout cas en Belgique, dans ce business-là. Ça se développait déjà à Paris un petit peu, bien sûr aux états unis ou en Asie. Voilà, il y a une culture de ce type de revente, donc ce n'était pas nouveau. Mais ici, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et là, après 4 ans, vous vous y retrouvez euh... Si on est toujours là, c'est qu'on s'y retrouve. On n'est pas millionnaire, on va pas se mentir, on n'est pas millionnaire, mais on vit de notre passion. On est plusieurs amis de notre passion, on a énormément de déposants qui nous mettent des paires chez nous, qui aussi, pour certains, c'est une passion, ils vivent de ça. Je veux dire, non, on a des gens qui nous disent « Merci, j'ai pu partir en vacances cet été avec mes enfants parce que j'ai pu vendre des paires de baskets. Quand j'entends ça, je suis super content.
1: C'est l'heure de la question au tracker de l'écho, notre communauté d'investisseurs qui ne cesse de grandir. Mais avant de donner la parole à Bou, revenons sur la bonne nouvelle dont je vous parlais en introduction. Tracker, votre podcast préféré, a été nominé au Belgian Podcast Awards. Et on a besoin de vous, car le vote du public compte pour beaucoup. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour nous soutenir. On vous met plus d'infos dans les notes de l'épisode. On retrouve maintenant notre invité pour la traditionnelle question au Tracker de l'écho.
0: Donc j'aimerais demander au, au Tracker de l'écho jusqu'à quel montant ils seraient prêts à investir pour une paire de baskets de collection.
1: Envie de répondre à la question debout ou d'échanger avec nous Rendez-vous sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. Ou écrivez-nous à l'adresse podcast at podcast.leco.be Quant à nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Jeudi prochain, à la place du numéro hebdomadaire de Tracker, une autre série de podcasts dédiés au marché fera son apparition. Il s'agit de Tuto Bourse, un podcast en 10 épisodes courts pour découvrir ou revoir les bases de l'investissement en bourse. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast réalisé par Julie Garrigue et Ondine Oueres.